0: ما قال الله أولئك لهم رحمة الله كما في آيات أخرى لأن إنما قال يرجون رحمة الله لأنهم لا لا يغترون بأعمالهم ولا يدلون بها على الله وإنما يفعلونها وهم راجون 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 لا أنهم معتمدون عليها متيقنون لثوابها وقول أولئك يرجون رحمة الله هل المراد هنا بالرحمة الرحمة التي هي صفته أو المراد بالرحمة ما كان من آثار رحمة الله وهو الثواب ها يحتمل يحتمل معني يحتمل أولئك يرجون أن يرحمهم الله أولئك يرجون أن يرحمهم الله وعلى هذا فيكون يرجون ايش؟ الصفة ولا ولا الثواب؟ الصفة يرجون أن يرحمهم أما إذا احتمالاً أن تكون رحمة الله أي ما كان من آثار رحمته وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال في الجنة بل قال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فجعل المفعول المخلوق جعله رحمة له لأنه من آثار رحمة الله ولهذا قال أرحم بك جعلها كالآلة كالآلة أما الفعل أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر فالآية محتملة للمعنيين وكلاهما متلازمان لأن الله إذا رحم عبدا يدخله في أي مكان في جنة التي هي رحمته قال والله غفور رحيم مع ذلك الله غفور تقول قد يقول القائد ما محل ذكر اسم الله الغفور هنا مع أن هؤلاء قاموا بأعمال صالحة الجواب أن القائم بالأعمال الصالحة قد يحصل منه شيء من التفريط، ولهذا نحن إذا سلمنا من الصراط ونحن نلاتي الله في صلاتنا ماذا نقول أول ما نسلم استغفر, أستغفر الله الإنسان ما يخلو وقال تعالى فإذا أفضت من قلتهم فإذا قضيتم <تركز> <تركز> <لما> إن الله غفور رحيم لما ذكر الدفع من عرفه قال استغفر الله طيب الشاهد أنه هنا ذكر اسم الغفور لأن هذه الأعمال الجليلة وإن قام بها الإنسان ها <أه> قد يحصل منه تقصير فلهذا قال والله غفور أما رحيم فواضح <نصير> مناسبتها <له> <مؤسين> لأن كل هذه الأعمال اللي عملوا ها من آثار رحمته فلله سبحانه وتعالى على العامل عملا صالحا لله عليه ثلاث نعم عظيمة النعمة الأولى أنه بين له العمل الصالح من العمل غير الصالح ولا لا؟ بأي وسيلة بينها فيما أنزله من الوحي على رسله ما ظنك لو أن الناس بقوا عميا ما يعرفون فهذه نعمة من الله عز وجل أن الله تعالى أرسل إليك الرسل بل هي أفضل أعظم النعم يبينون لك ثانيا نعمة ثانية عظيمة أن هداك لها لأن الله تعالى أضلّ أمما عن الإسلام أضلّ أناسا أقوى منك ذكاء وأمضى منك عزيمة أضلهم عن الإسلام وأنت هداك الله عز وجل هذه نعمة عظيمة ثالثا أن الله رتب على ما أنعم به عليك من الهداية رتب لك الثواب الجزيل فابتبع لك الثواب الجزيل ولهذا كل هذا من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى ومع هذا فالله عز وجل الذي أنعم علي علينا بهذه النعم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان سبحان الله أنت المحسن علينا أولاً وآخراً ثم تقول ما جزاء إحسانكم إلا أن أحسن إليكم هل جزاء الإحسان العمل؟ إلا الإحسان الثواب وهذا مما يدلك على كمال رحمة الله عز وجل بالخلق أنه ينعم ثم يشكر المنعم عليه نعم إن هذا كان لكم جزاء ها وكان سعيكم مشكورا سبحان الله ما أعظم الله عز وجل ينعم ويثيب ينعم بالهداية بل ينعم بالبيان ثم بالهدايه ثم بالثواب ثم يقول وكان سعيكم مشكورا الله اكبر نعم كل هذه من مقتضيات رحمته جل وعلا الايمان والهجره والجهاد كلها من مقتضى رحمته لولا رحمه الله ما حصل هذا لمن امن وهاجر وجاهد ونرجع الان الى استنباط الفوائد من الايات السابقه حتى نكمل، إن شاء الله ثمن، يكون مراجعة في الدرس القادم نعم <تصفيق> أولئك أصحاب النار، جملة مستقلة هم فيها خالدون جملة مستقلة انت الخبر لا بين لا، بين إن هذه مبنية على هذه فقط ما بين لا لا، عربيه لا والله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه من فوائد الآية الكريمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو مرجع الصحابة في العلم بقوله يسألونك ومن فوائدها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم كل الأحكام بل لا يعلم إلا ما علمه الله ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال قل قتال فيه كبير ومن فوائد الآيات الكريمة اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بما يقع منهم من المخالفة وأنهم يندمون ويسألون عن حالهم في هذه المخالفة لقوله يسألون لأنهم يعني سألوا الرسول لما قاتلوا صار الكفار يعيبونهم نعم صاروا يسألون ومن فوائد الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الدنيا بقوله قل قتال فيه كبير وهذه الآية الكريمة اختلف فيها أهل العلم هل هي منسوخة أو محكمة؟ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها منسوخة وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرما ثم نسخ نعم ولكن القول الثاني أنه لم أن الآية محكمة وأن القتال في الأشهر الحرم ليس حراما آه ليس جائزا بل إنه محرم دليل القائلين بأنه منسوخ قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولوط عليهم وما أشبه ذلك من العمومات الدالة على وجوب القتال قتال الكفار ومن أدلتهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل ثقيفا متى؟ في ذي القعدة في شهر محرم ومنها أن غزوة تبوك متى كانت؟ في محرم ولا في رجل في رجل وهو شهر حرام ولكن الذي يظهر لي ان القتال في الاشهر الحرم باق باق وان الآيه محكمه ويجاب عن ادله القائلين بالنسخ بان الايات العامه الايات العامه كغيرها من النصوص العامه التي تخصص ولا لا؟ اقتلوا المشركين جاهدوا الكفار عام يخصص بقوله تعالى قل قتال فيه كبير واما قتال الرسول عليه الصلاه والسلام فانه اجيب عنه بان هذا ليس قتال ابتداء وانما هو قتال مدافعه وقتال المدافعه لا باس به حتى في هذا العشر اذا قاتلونا نقاتلهم فان ثقيفا كانوا تجمعوا للرسول عليه الصلاه والسلام فخرج اليهم الرسول عليه الصلاه والسلام ليغزوهم وكذلك الروم في رجل تبوك تجمعوا له فخرج اليهم ليدافعهم فالصواب في هذه المساله ان الايه مهتمه وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال لكن إن اعتدوا علينا نعم نقاتلهم حتى في الشهر الحرام ويستفاد من الآيات الكريمة عن الشهر الحرام أن الأشهر قسمان أشهر حرم و وأشهر غير حرم يتفرع على هذه الفائده ان الله عز وجل يختص من خلقه ما شاء فهناك اماكن محترمه واماكن غير محترمه وازمنه محترمه وازمنه غير, غير محترمه ولا لا؟ وهناك رسل وهناك مرسل اليهم وهناك صديقون وهناك من دونهم والله عز وجل كما يفاضل بين بين البشر يفاضل بين الازمنه والامكنه ويستفاد من الايه الكريمه ان الذنوب تنقسم الى قسمين صغائر وكبائر وهل الكبائر على مستوى واحد والصغائر على مستوى واحد؟ لا درجات ولهذا سئل الله عليه الصلاه والسلام عن اكبر الكبائر اكبر الكبائر إلا هذا على أن الكبائر فيها أكبر وفيها أصغر من الأكبر ولا كلها كبائر فالإشراك بالله أكبر الكبائر وهو شرك مخرج عن الملة عقوق الوالدين من أكبر الكبائر لكن ما يخرج من الملة شهادة الزور ها من أكبر الكبائر لكن لا تخرج عن الملة قتل النفس كذلك إذن الكبائر درجات والصغائر كذلك لكن ما هو حد الكبائر حد الكبائر اختلفت فيها أقوام الناس فمنهم من قال إن الكبائر محدودة معدودة إن الكبائر معدودة وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إن هذا من الكبائر وعدها سردا نعم ومنهم من قال إن الكبائر محدودة ايش معنى محدودة؟ يعني أن لها حداً معينة هذه وهذه 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 لا محدودة حده يدخل في هذا الحد شيء كثير ثم اختلفوا في الحد بما لا نحد الكبائر قال بعضهم كل ذنب لعن فاعله فهو كبير وقال بعضهم كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبير وقال بعضهم كل ما فيه وعيد في الاخره فهو كبيرة ولكن شيخ الاسلام رحمه الله قال في بعض كلام له ان الكبيره كل ما رتب عليه عقوبه خاصه الذنوب إذا قيل لا تفعل كذا أو حرمت عليك حرم عليك كذا أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة لهذا الذنب فهو صغيرة أما إذا رتب عليه عقوبة أي عقوبة كانت فإنه يكون من الكبائر فالغش مثلا كبيرة ولا لا؟ لأن رتب عليه عقوبة خاصة وهي البراءة منه من غش فليس منه كذا طيب كون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة لأن رتب عليه عقوبة خاصة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه طيب كون الإنسان لا يكرم جارة أه؟ كبيرة من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره وكونه يعتدي على جاره ايضا اكبر ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يامن جاره بوائقه هذا الحد الحقيقه حد معقول لانك لا تستطيع ان تفرق بين ما رتب عليه حد في الدنيا كالزنا والسرقه وما رُتِّب عليه وعيدٌ في الآخرة أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة أو ما أشبه ذلك ولكن مع هذا لا نقول إن هذه الكبائر سواء بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رُتِّب عليه من العقوبة فالذين يسعون في يحاربون الله ورسوله ليسوا كالذين يصدقون فقط ولهذا جزاء الذين علموا الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ما تنفى أو ينفى من الأرض وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله في حد الكبيرة هو أقرب ما يكون و ما يكون لأنه مضطرد ويستفاد من الآية الكبيرة من الآن سبحان الله ويستفاد من الآية الكريمة أن الصد عن سبيل الله اعظم من القتال في العشر من, من اين تؤخذ وصد عن سبيل الله الى ان قال اكبر من القتل اي نعم إيه اخيرا الفتنه اكبر من القتل فيتفرع في على هذه الايه الكريمه على هذه الفائده ان من اعظم الذنوب ان يصدع الانسان عن الحق تجد شخص تجده مثل متعبدا طالب علم قول له تبي هذا ايش تبي مثل بالمطاوعه ايش تبي طلب العلم نعم راحوا الناس الان تقدموا بيدي وصلنا القمر وياسنا الفضاء أشبه ذلك نعم هذا الذي جفعل مثل هذا يكون صادقا عن سبيل الله يكون صادقا عن سبيل الله فكل من ثبط عن الخير فإنه صاد عن سبيل الله ولكن له ولكن هذا الصد يختلف باختلاف ما صد عنه من صد عن الإيمان فهو أعظم شيء مثل ما في المشركون قريش ومن صد عن شيء أقل كمن صد عن التطوع مثلا فإنه أخف لكن لا شك أن هذا جر النهي عن المعروف جرم بلا شك. طيب وصد على سبيل الله ومن فوائد الاية الكريمة ان الكفر بالله اعظم من القتل في الحرام. قوله نعم لقوله وكفر به وكفر به والمسجد الحرام الى اخره ويستفاد من الاية الكريمة عظم الصد عن المسجد الحرام عظم الصد عن المسجد الحرام فهل يستفاد منه انه لا يجوز ان يمنع الناس من الحج ولا لا نعم ها؟ يستفاد منه انه لا يجوز منع الناس من الحج لكن لو قال ولي الامر أنا لا أمنعهم لكنني أنظمهم لأن الناس يقتلوا بعضهم بعضا لو اجتمعوا جميعا فهل نقول إن هذا من باب السياسة الجائزة كمنع الرسول عليه الصلاة والسلام من لا يصلح للجهاد من الجهاد ها أه؟ أو نقول إن في هذا نظرا نعم يا <تصفيق> 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 أيه؟ شيخ على كل حال المساله هذه يعني تحتاج الى نظر البعيد وهل ان مراعاه المصالح بالنسبه للعموم تقضي على مراعاه المصالح بالنسبه للخصوص او لا نعم مبتدا الدرس عجيب يسالك ماذا يفوقون يستفيدوا فوائد فمن فوائدها حرص الصحابه رضي الله عنهم على السؤال عن العلم حيث سال النبي عليه الصلاه والسلام وكم من سؤال وقع للصحابه رضي الله عنهم بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام اكثر من اثني مره ويستفاد منها انه من حسن الاجابه ان يزيد المسؤول على ما يقتضيه السؤال اذا دعت الحاجه اليه من يؤخذ من قوله كل ما انفقت من خير فللوالدين فانهم ما سالوا عن ما عن الذي ينفق عليه انما سالوا ماذا ينفقون فاجيبوا بما بما ينفق عليه او طيب وهل اجيب عن عن السؤال؟ اين؟ من خير, من خير نعم ويستفاد من, من الايه الكريمه فضل الإنفاق على الوالدين والأقربين وأنه مقدم على الفقراء والمساكين وجه ذلك أن الله بدأ به قال والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن لليتامى حقا في الإنفاق وإن كانوا أغنياء وجهه أنه خصهم ثم أتى بعدهم بقوله المساكين فإن كانوا يتامى ومساكين اجتمع فيهم استحقاقا اليتم والمسكنة طيب وإذا كانوا أقارب أقارب ويتامى ومساكين ثلاثة حفقة وإذا كانوا أبناء سبيل أيضا أربعة, أربعة, أربعة يمكن لتيه يسلب سبيل نعم. يمكن يسافر به نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله نعم, نعم. وتعالى الله بي بي وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ويستفاد منها أيضاً أن كل فعل خير سواء كان إنفاقاً مالياً أو عملاً بدنياً أو تعليم علم أو جهاداً في سبيل الله أو غير ذلك فإن الله تعالى يعلمه وسيجازي عليه نعم لقوله وَمَا تَفْعَلُوا من خير فإن من خير نكرة في سياق في سياق في سياق الشر ما تفعل فتكون للعموم لأن النكرة في سياق طيب متى تكون النكرة في العموم إذا كانت في سياق النفي إيش بعد؟ أو النهي أو الشر أو الاستفهام الإنكاري في قول هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد في هذه الأربعة تكون للعموم أما في مقام الفات كما لو قلت اضرب رجلا فهي للإطلاق وليست للعموم للإطلاق وليست للعموم ما الفرق بين الإطلاق وبين العموم الفرق أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي كلام باللغة غير العربية بالعربية. (تصفيق) بالعربية لكن غير مفهوم طيب أقول الفرق بين الإطلاق والعموم أن الإطلاق عمومه بدلي والعموم عمومه شمولي واضح؟ التفصيل طيب عمومه بدلي بمعنى أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل يعني واحد منها يكفي عن الجميع هذا المعنى عمومه بدلي أنه يشمل جميع الأفراد على سبيل البدل أي أن واحدا منها يكفي عن الجميع واما العام فعمومه شمولي بمعنى انه يتناول جميع الافراد على سبيل التعيين مو على سبيل البدل فاذا قلت مثلا اكرم الطلبه يشمل الجميع لازم كلهم تكرم اذا قلت اكرم طالبا يكفي واحد لكن مو على سبيل التعيين على سبيل البدل ولا لا إذا أكرمت أول واحد أو آخر واحد أو من بينهما كفى فهمتم؟ طيب النكر في سياق الإثبات للإطلاق وفي سياق النفي للعموم فإذا قلت أعتق رقبة أي رقبة تعتقها كفى وإذا قلت لا تعتق رقبة فإنك لا تعتق أي رقبة من الرقاب تمام؟ طيب ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان ألا يحقر من المعروف شيئا لقوله خير وما تفعلوا من خير ما تفعلوا من خير كأن الله به لا تحقرن شيئا من المعروف لا تقول الله هذا شوي هذا قليل هذا بسيط اتقوا النار ولو بشق تمر نعم ثم قال تعالى كتب عليكم القتال وهو قره لكم الى اخره ها ما عندي, ما عندي نتزوج طيب يقول كتب عليكم القتال الى اخره يستفاد من الايه الكريمه فرضية الجهاد بقوله كتب بمعنى قرر. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا حرج على الإنسان إذا إذا كره الشيء المكتوب عليه لا كراهة من حيث أمر الشارع به ولكن من حيث طبيعته بقوله وهو كره لكم لكن من حيث امر الشارع به وش الواجب ها؟ الواجب الرضا الرضا وانشراح الصدر به ويستفاد من الايه الكريمه ان البشر لا يعلمون الغيب وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم نعم، ويستفاد من الآية الكريمة أن الله عز وجل قد يحكم حكما شرعيا أو كونيا على العبد بما يكره وهو خير له، قد يصاب الإنسان بمصيبة وتكون خيرا له، نعم، افرض مثلا أن أنك مسافر وحصل على السيارة عطل. تكره هذا ولا تحبه لا. لا تكرهه لكن تبين لك أن أمامك بنحو أميال والطاعه طريق والطاعه طريق وصار هذا التعطل حي. 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 صار خيرا لك ما تدري فقد يقدر الله الشيء على الإنسان وهو يكرهه ويكون خيرا له ولهذا لا ينبغي أن تكره نعم، ويستفاد من الآية الكريمة عموم علم الله عز وجل بقوله والله يعلم لكن من أين نأخذ العموم من أين نأخذ العموم؟ لا 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 كيف لا لا كيف نأخذ العموم؟ ها؟ <تصفيق> في المطار ما على لاعلمون. لا. في المعمول حذف المعمول يفيد العموم. ودي ما قاعدة مرت علينا من قبل. حذف المعمول يفيد العموم. أولا. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كل ما حدث آواك وآوى بك أيضا ووجدك ضالا فهدى، هداك أنت ولا هدى بك أيضا؟ هداك وهدى بك ووجدك عائلا فأغنى لو قال فأغناك ما استفدنا أن أن غيره أغناه الله به أيضا بل أغناه وأغنى به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله به وعالة فأغناكم الله به إذا نأخذ العموم من قول والله يعلم ها وإيش طريق العلم به حذف المفعول أينه فإن حذف المفعول يدل على العموم ويستفاد من الآية الكريمة ضعف الإنسان من قوله وأنتم لا تعلمون فالاصل في الانسان عدم العلم. نعم ولهذا قال الله تعالى لرسوله ممتنا عليه: وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما. فالاصل في الانسان انه لا يعلم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام اخذنا فوائده. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال فيه كبير الى اخره يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ناخذ منها ما سبق من حرص الصحابه رضي الله عنهم على السؤال والعلم ولهذا يقال ان مفتاح العلم السؤال طيب ويستفاد من من الايه الكريمه تحريم القتال في الأشهر الحرم من أين توخذ؟ من قوله يقول قتال فيه كبير يعني من كبائر الذنوب والأشهر الحرم أربعة وأظنها معروفة لكم نعم طيب ويستفاد من الآية الكريمة تقديم ما يفيد العلية تقوله عن الشهر الحرام قتال فيه والمسؤول القتال المسؤول عنه هو القتال في الشهر الحرام لكنه قدم الشهر لانه العله في تحريم القتال يعني ما شأنه ما شأنه القتال فيه ويستفاد من الايه الكريمه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يعلم من احكام الله الا ما علمه الله يسالون لا الجواب من جواب الله له كل قتال فيه كبير كذا طيب ينبني على هذه المساله هل للرسول عليه الصلاه والسلام ان يجتهد ام لا الجواب نعم له ان يجتهد ثم اذا اجتهد فاقره الله صار اجتهاده بمنزلة الوحي كما أن الرسول لو أقر أحدا من الصحابة على شيء صار فعل هذا الصحابي بمنزلة السنة عرفتم؟ فإن لم يقره الله عليه تبين أن الاجتهاد ليس بصواب قوله تعالى عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين نعم من يشفع بينهم وبين الله وما ينطق عن الهوى اي ما ينطق عن الهوى اكثر من على انه بالقران ان هو الا وحي يعني ان القران وحي من الله نعم 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 النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك نعم لا ان ذكرنا انه لا يلزم من اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام على الشيء أن يكون سنة مشروعة لكن أن يكون جائزا فالرسول عليه أقره بمعنى أنه ليس بمحرم لكنه ليس بسنة ولهذا لم يكن الرسول يفعله عليه الصلاة والسلام وذكرنا لذلك بعد نظائر أيضا تحفظون منها شيئا ها نعم أي. <تصفيق> نعم فهذا جائز وليس بمشروع مشروع لا يشرع لكل إنسان مات له ميتا يصدق عنه نعم طيب و... يستفاد من الآية الكريمة تفاوت الذنوب أن الذنوب تتفاوت نعم القتال فيه كبير نعم هذه أولا تفيد أن الذنوب تتفاوت وبتفاوت الذنوب يلزم من ذلك تفاوت الإيمان لأنه كلما كان الذنب أعظم كان نقص الإيمان به أكبر فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء. منهم من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ومنهم من قال إن الإيمان يزيد وينقص. ومنهم من قال إن الإيمان يزيد ولا ينقص. تقبلكم. الذين قالوا لا يزيد ولا ينقص هم طائفتان المرجئه والمعتزله والخوارج المرجئه لماذا قالوا لا يزيد ولا ينقص؟ قالوا لان الايمان هو التصديق بالقلب والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص نعم لان الاعمال عندهم لا تدخل في مسمى الايمان والمعتزله والخوارج قالوا ان الايمان هو التصديق بالقلب والنطق باللسان والعمل بالجوارح وأنه إذا فقد في واحد من هذه الثلاثة فقد من الجميع فعلى هذا لا يزيد ولا ينقص إما أن يبقى كله وإما أن يعدم كله واضح وقال بعض أهل العلم إن الإيمان يزيد ولا ينقص لأن الله تعالى صرح في القرآن بأنه يزيد ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولكن لم يأتي في القرآن أن الإيمان ينقص عرفتم؟ طيب والصحيح أنه يزيد وينقص وأنه يزيد وينقص باعتبار اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح حتى بإعتقاد اعتقاد باعتبار اعتقاد القلب يزيد وينقص أليس إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ربي أريني كيف تحيى الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يزيد ولا لا؟ يزيد وأنت الآن عندما يخبرك رجل ثقه بأن فلانا قدم إلى البلد تصدق فإذا جاءك آخر ها؟ ازداد تصديقه وكل لا ازداد فاذا جاء ثالث ازداد اذا جاء رابع ازداد اذا وصل الى حد التواتر ها؟ اثبت العلم اثبت العلم فاذا التصديق بالقلب يزيد حتى نفس الشخص يجد في بعض الاحيان في بعض الساعات يجد في قلبه ايمانا راسخا كانما يشاهد العرش وكأنما يرى الله عز وجل كما قال رسول الله تعبد الله كأنك تراه وأحيانا ها يغفل ويهبط هبوطا كاملا أو كثيرا إيمانه أما أما زيادة الإيمان باعتبار أقوال اللسان فحدث ولا حرج كالذي يسبح الله مئة مرة ليس كالذي يسبحه عشر مرات أيهم أزيد؟ مئة مرة وكما أنه يختلف بالكمية يختلف أيضا بالكيفية فالعبادة المبنية على الإخلاص وتمام الاتباع ليست كالعبادة الناقصة في الإخلاص وتمام الاتباع وكذلك في الجوارح عمل الجوارح يختلف فلا يصلي أربع ركعات ليس كالذي يصلي ثمان ركعات واضح طيب إذاً يزيد بالقرب يزيد ولا في الاعتقاد والقول ها والعمل الفعل والذين قالوا يزيد ولا ينقص نقول لهم سبحان الله نرد عليهم من وجهين اولا ان الرسول اثبت النقص فقال ما رايت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احدكم ثانيا نقول إذا ثبتت الزيادة ثبت النقص بالضرورة مش معنى هذا زائد على هذا إلا أن الثاني ناقص عنه فهو، فهما متلازمان متى ثبتت الزيادة ثبت النقص ومتى ثبت النقص انتبت الزيادة واضح فالصواب إذن أنه يزيد وينقص باعتبار إقرار القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح وهذا امر مسلم وهو وهو معلوم بالضروره من تفاوت الكبائر او تفاوت الذنوب ومن تفاوت الاعمال الصالحه ايضا فان تفاوت العمل يستلزم تفاوت العامل شيئا. نعم يصح ان نقول اي إيه علماء لكنهم ما نقول عبد ضلال وهم ضلال هذا شيء ثاني لكن نقول علماء هم علماء المله شيخ الاسلام رحمه الله يقول في, في فتوى الحمويه انقسم اهل القبله في مسائل الصفات الى سته فرق وعد منهم الجميل والمعطله لانهم ينتسبون يعني للاسلام ويعدون من الفرق الاسلاميه لكنهم مخالفه اي نعم نعم لا شك ان بعض البدع تكفر كفر لكن الشخص بعينه لا يحتاج الى الى ان تقوم عليه الحجه. شيخ نعم. تعليق من يقول ان ايمان الملائكه لا يزيد ولا ينقص. نعم ايمان الانبياء يزيد ولا ينقص. نعم. وايمان العوام الناس يزيد وينقص. اي فأنا لا فأنا هذا فأنا غلط. غلط غلط نحن نقول الايمان من ايمان. من حيث وهو إيمان يزيد وينقص بقطع النظر عن, عن المتصف به والأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يفعلون بعض الأشياء التي يظلمون فيها أنفسهم هذا آدم كما قال عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجلبه عرضه وهذا موسى قتل نفسه بغير حق وأشياء كثيرة، ولكنهم يرجعون إلى الله عز وجل ويتوبون ويكونوا بعد التوبة خيرا منهم قبله نعم ها؟ قول يعني خطأ. اي نعم خطأ. نعم. لكن الملائكة شيخنا يعني يفعلون خير ما لا يعصون الله ما امرهم ما يفعلون ما يؤمرون. اي نعم. ما نستطيع ان نقول شيء، ما نقول شيء. نتوقف عنه. ما نقول. نقول. الإمام من حيث وإيمان يزيد وينقص. أما باعتبار المؤمن نفسه فقد يكون بعض الناس يمن الله عليه ويزداد دائما في إيمانه وعمله الصالح. وقد يكون بعض الناس بالعكس دائما في نقص. ها؟ يزيد وينقص أقوال ثلاثة يزيد وينقص لا يزيد ولا ينقص يزيد ولا ينقص هو أبو حنيفة رحمه الله مرجع لكنه يدخل القول في 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 مسمى الإيمان يدخله طيب في من فوائد الآية الكريمة نعم من فوائد الآيات الكريمة عظمة الصد عن سبيل الله لقوله وصد عن سبيل الله أخره والصد عن سبيل الله له طرق متعددة كثيرة غير محصورة نعم قد يكون بمنع الناس من فعل العبادات وقد يكون بإشغالهم وإلهائهم عن فعل العبادات وقد يكون في تحقير العبادات في أنفسهم نعم وقد يكون في القاء الشبهات في قلوب الناس حتى يشكوا في دينهم ويدعوه المهم ان طرق الصد عن سبيل الله عن دينه لا حصر لها كثيره جدا ويستفاد من الايه الكريمه ان الكفر بالله اعظم من القتال في, في الشر الحرام قوله نعم يعني. وأن ويستفاد من هذا أن الصد عن المسجد الحرام أعظم من القتال في الشرع الحرام ها قوله والمسجد الحرام ويستفاد من الآية الكريمة أيضا أن إخراج أهل مكة منها أعظم من القتال في الشرع الحرام ويستفاد من الآيات الكريمه تسليه الله عز وجل للمؤمنين بما جاء بما جرى من الكافرين مقابل فعل المؤمنين في حيث قاتلوا في الشهر الحرام تسليه من اين تؤخذ يا من يتصف بها المشركون الذين انتقدوا على المسلمين قتلهم لهذا الرجل في الشر الحرام يعني أنتم إذا فعلتم هذا فقد فعلوا أكبر من ذلك أربعة أمور كل واحد منها أكبر من هذا ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن من كان أقوم بطاعة الله فهو أحق الناس في المسجد الحرام بقوله اخراج اهله مع ان المشركين ساكنون في مكه لكن ليسوا اهل المسجد الحرام كما قال الله تعالى في سوره الانفال وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ويستفاد من ذلك ان الفتنه اكبر من القتل فتنه اكبر من القتل وش الفتنه الشرك الشرك أعظم وقلنا لكم فيما سبق أن تشمل الشرك وتشمل أيضا فتن الناس عن دينه بأنواع الشبهات أو بأنواع الشهوات ويستفاد منها التحذير من الفتنة لقوله الفتنة أكبر من القتل فإذا كانت أكبر فالواجب الحذر منها وكثير من الناس يأتون إلى مواضع الفتن وهم يرون أنهم لن يفتتنوا ولكن لا يزال بهم الأمر حتى يقعوا في الفتنة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال من سمع به فلينأ عنه فإن الإنسان يأتي إليه وهو يرى أنه مؤمن فلا يزال به حتى يتبعه هذا هو الحديث أو معناه المهم أن الإنسان لا يعرض نفسه للفتن كم من إنسان وقع في مواقع الفتن وهو يرى نفسه أنه سيتخلص ثم ثم لا يتخلص ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه ويستفاد من آيات الكريمه حرص المشركين على ارتداد المؤمنين ولا يقاتلونكم حتى يردوكم عن دين الى هذا الحد الى القتال لاجل ان يردونا عن دين طيب واذا حصل لهم الردة بدون قتال ها؟ بس أحب لهم أحب إليهم معروف إذا حصل أن المسلمين يرتدون بدون قتال فهو أحب إليهم ولهذا كان الغزو الفكري والغزو الأخلاقي أعظم من الغزو السلاحي ولا لا لأن هذا يدخل على الأمة من حيث لا تشعر واما ذاك فهو صدام مسلح ينفر الناس منه بالطبيعه ما يمكنون احد ان يقاتلهم يقاتلهم اما هذا فانه والعياذ بالله سلاح فتاك ولهذا كم افسد على الامه اصل الفتن اللي وقعت في الامه الاسلاميه اصلها من من مثل هذا نعم بدعه الروافض بدعه الخوارج وما اشبه ذلك من اين من أين وش اسبابه هو هذا يفسدون الفكر حتى يوقعوا الناس في القتال. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من الكافرين. قوله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم. وكلمة لا يزال أظن نفهم كلنا أنها تفيد الاستمرار. وأنه ليس في وقت دون وقت. لا يزالون يفعلون هذا حتى يردوكم عن ويستفاد من الايه الكريمه تيئس الكافرين من ان يردوا المؤمنين كلهم عن الدين بقوله ان استطاع ولكن لا يستطيع حتى ياتي امر الله ويكون في اخر الزمان تهب ريح, ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى الا شرار الخلق ويستفاد من الايه الكريمه ان الرده مبطله للاعمال ومن يرتد منكم عن دينه فاولئك حبطت اعماله نعم ويستفاد منه انها لا تبطل العمل الا اذا ما عرض الكفر بِقَوْلِهِ فيموت وهو كافر وعلى هذا فنقول لو ان أحد ارتد والعياذ بالله ارتد عن الاسلام بدا ما يصلي ترك الصلاه النهائيه ثم هداه الله ورجع الى الاسلام وصار يصلي فهل اعماله السابقه ترجع ولا تذهب ترجع. ترجع. ترجع لان الله عز وجل اشترط ان يموت وهو على كفره طيب لو كان صحابيا هل ترجع صحبته نعم, نعم. نعم. على الاصح كما قال ابن حجر على الاصح ترجع طيب لو كان قد حج ثم عاد الى الكفر ثم عاد الى الاسلام ها يلزم باداء الحج لا, لا. 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 <تصفيق> يكفي الحج الاول <تصفيق> ويستفاد من الآيات الكريمه ان المرتد مخلد في النار لقوله وفيها خالدون حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ويستفاد من الايه الكريمه ان المرتد لا يعامل في الدنيا باحكام المؤمنين بقوله قوله حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه ولا يدفن مع المسلمين وهل يرث ويورث؟ لا, 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 لا يرث في خلاف؟ أما أما كونه لا يرث فهذا الظاهر أنه بالإجماع ولا أدري لكن الظاهر أما كونه يورث فقد ذكر شيخ لقد اختار شيخ الإسلام أنه يرث أقاربه المسلمون نعم ولكن الصحيح أنه لا توارث بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة لا يرد المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، طيب رجل عنده ملايين الدراهم ومئات العقارات والاف السيارات ولكنه ما يصلي ومات وله ابناء وزوجات قلنا المال هذا ما المال ها لبيت المال هذه صعبة جداً لكن مع ذلك فيها فائدة عظيمة لأن بعض الناس قد يحمله كونه يتصور أن أولاده سيشردون بعده نعم ولا يكون لهم استحقاق في أمواله إلا بقدر ما يستحقون من بيت المال ربما إن هذا الأمر يحمله على أن يرجع إلى الإسلام أن يرجع إلى الإسلام ويتوب وإذا رجع الإسلام وتاب تاب الله عليه وصار موروثا. على ها؟ يحمل أهله على ويحمل أهله أيضاً على أن يشددوا عليه بالنصيحة نعم؟ طيب. ويستفاد من الآية الكريمة أن الردة مبطلة للعمل أياً كان ذلك المرتد سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من من بعد. لقوله ومن يرتدد منكم والخطاب اول ما يدخل فيه الصحابه نعم فيموت في وهو كافر فاولئك حبط المال وقد ارتد احد منهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام مثل مم. عبد الله بن خطب اسلم ثم ارتد العياذ بالله ولحق بمكه واتخذ جواري يغنين بهجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا لما كان في فتح مكة قال الرسول عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن فجاءوا إليه فقالوا يا رسول الله عبد الله بن خطب متعلق بأسلام الكعبة في المسجد ولا خارج في المسجد متعلق بأسوار الكعبه فقال اقتلوه اقتلوه فقتل مع انه في امن بقعه على وجه الارض ومع ان الرسول قال من دخل المسجد فهو امن فقال اقتلوه قال العلماء لان كفر والعياذ بالله عظيم فانه قد سب الرسول عليه الصلاه والسلام بما بهذه الجواري التي التي كنا يغنين بالقدح بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نعم. يعني من من؟ اي من دخل, دخل في هذا عام ما يدخل فيها الا لكن يجوز تخصيص العموم. هذا فيه تخصيص العموم. بالنسبة شيخ <تصفيق> يعني الا عبد الله بن خطل خصه الحديث. نعم أثمان لا هذا شرعي التغريب الزاني هذا شرعي شيخنا اقول قصه ابن خطل هذه ما تأيد كلام شيخ الاسلام لانه يعني يقول أن سب الرسول لا يقول اي إيه؟ إيه ان لا يسدل بها عليه نعم اي لكن بعد ما قتل تاب وقرأ الشرك هذا ما يحدث العمل ها الشرك ما يحدث العمل الشرك إيه؟ اذا مات <تصفيق> إذا مات على الكفر هبط عنه. طيب الساحر يعني إذا راح الساحر هو حاجب ويقضي الحج. صدق على الساحر؟ نعم من هو؟ ها؟ من يقضي الحج؟ نعم. إن اعتقد أنه يعلم الغيب صار كافراً. لأنه ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وإذا كفر فمات على كفره وإنتهى تاب الله عليه. يعني الحج لو انه مشرك حج هذا ما هو ما يعيده كيف لو انه مشرك ارتد يعني من هذا لو ارتد بعد الحج إيه؟ ثم عاد الى الاسلام إيه؟ إيه؟ ما يعيد الحج اذا كان حج واسلم ثم اسلم هو اسلم ما مات إيه؟ هو حج اي هذا الحج يمت... ما يقطع الحج لا ما إيه؟ في الحج لا لا ما اشتكى في الحج لا يا اشتكى بعد إيه الحج. إيه؟ يعني ارتدى بعد الحج يعني ارتد بعد الحج يقول اذا 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 لم يمت على الكفر هو صحيح يعني فلا يبطل عنه شيء. نعم طيب قوله من اتى كان انه اراد نعم هل يقول لا تقبل الصلاه 40 يوم هذا هذاك فسأله طيب اذا فسأله مجرد سؤاله ما تقبل له صلاه 40 يوم طيب اذا حج في ال40 اليوم هذه تقبل ولا ما تقبل تقبل تقبل؟ والصلاة ما تقبل لا والصلاة تقبل لكن معنى لا تقبل مو أنها لا تبرأ بها الذمة الذمة تبرأ بها لكن معناها أن معناه أن سوء عمله هذا يقابل يقابل أجر الصلاة فكأنه لم يصلي بالاتفاق أن صلاته تصح نعم بقي نعم الذين آمنوا والذين, آمن والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله يستفاد من الايه الكريمه فضيله الايمان والهجره لقوله ان الذين امنوا هاجروا اولئك يرجون رحمه الله نعم وجاهد ويستفاد من ان الجهاد دون مرتبه الهجره من ان يؤخذ ممكن 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 ممكن. ممكن لانه قال ممكن. الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا فجعل الجهاد معطوفا على الهجره ولم يجعله له اسما موصولا مستقلا ويستفاد من ذلك مراعاه الاخلاص في الهجره والجهاد لقوله في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله وأما بدون بدون إخلاص فإنه هجرته لما هاجر إليه ويستفاد من من الآية الكريمة أنه لا ينبغي للإنسان أن يكون جازما بقبول عمله بل يكون راجيا راجيا ولكنه يرجو رجاء يصل به إلى حسن الظن بالله عز وجل الفاعل في قوله يسألونك يعود الى الصحابه رضي الله عنهم والضمير المفعول به يسألونك يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد انزل الله تعالى في الخمر اربع ايات آية تبيحه واية تعرض بتحريمه واية تمنعه في وقت من الأوقات وآية تمنعه دائما أما الآية التي تبيحه فهي قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وأما الآية التي تعرض به أي بالتحريم فهذه الآية التي معنا وأما الآية التي تمنعه في وقت دون اخر فآية النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى وأما الآية التي تمنعهم مطلقا فآية المائدة التي نزلت في السنة الثامنة من الهجرة فيكون تحريم الخمر تحريما باتا متأخرا إلى السنة الثامنة من الهجرة وقوله يسألونك سبب سؤالهم هو ان الانسان العاقل اذا راى ما يترتب على الخمر والميسر من المضار التي تخالف الفطره فلا بد ان يكون عنده اشكال في ذلك ولهذا سأل النبي عليه الصلاه والسلام عنه عن حكمهما لا عن عن معناهما لان المعنى معلوم لكن عن الحكم وقد سبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة لكن في القرآن كم سؤال سأل الرسول ثلاثة. نعم نعم. عشر او ثلاثة عشر المعروف أن اثنى عشر سؤال وعلى الأخ خالد أنه يقيم الدليل على ما قال وقول يسألونك عن الخمر الخمر من أين هو مشتق قيل إنه مشتق من خمرته أخمره إذا غطيته فهو من التغطية وقيل إنه مشتق من خامره يخامره إذا خالطه والصحيح أنه مشتق من الأمرين جميعا وذلك لأن الخمر يخالط العقل ويغطي العقل أيضا فهو يخالطه ثم بعد ذلك يغطيه حتى يلحق صاحبه بالمجانين الذين لا عقول لهم ثم ما هو الخمر؟ هل الخمر ما أسكر من نبيذ العنب فقط أو الخمر ما أسكر من أي شيء كان الصواب أن الخمر ما أسكر من أي شيء كان ولا نقول إن هذا من باب الاصطلاح الفقهي بل هو من باب المعنى اللغوي والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام فبين التعريف والحكم عليه الصلاة والسلام في هذا كل مسكر الخمر هذا الحكم هذا التعريف وكل مسكر حرام هذا الحكم وعلى هذا فلا يتقيد بشيء من من الاشياء لا بعنب ولا بتمر ولا بشعير ولا بعسل ولا ببر ولا بغير ذلك كل ما اسكر فانه خمر فالخمر كل مسكر ولكن ما معنى الاسكار؟ قال العلماء معنى الاسكار هو تغطيه العقل على سبيل اللذه والطرب مهم مجرد ما يفقد الانسان وعيه يكون سكرانا فإن البنج مثلا يغطي العقل لكن لا على سبيل اللذه والطرب فلا يكون مسكرا إنما إنما الخمر يغطي العقل على سبيل اللذه والطرب ولهذا تجد السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء كما قال حسان النتابة رضي الله عنه ونشربها فتتركنا ملوكا يعني تتركنا كالملوك في تخيل الإنسان نفسه وكما يشهد لذلك الواقع أيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى حمزة بن عبد المطلب حين شرب فسكر فغنته جاريته ألا يا حمز للشرف النوائي وكان قد مر به ناضحان لعلي بن أبي طالب قام رضي الله عنه أي حمزة فجب أسنمتهما وأظنه بقر بطونهما أيضا فجاء علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام إلى حمزة وجده قد ثمن ولم يصحو بعد فكلمه فقال له حمزة بن عبد المطلب هل أنتم إلا عبيد أبي هذا يدل على أن عنده في تلك الساعة نشوة وطرب وعلو وارتفاع ولهذا قال هل أنتم إلا عبيد أبي هذا هو الخمر وهذا هو اشتقاقه أما حكمه فإنه سيبين في هذه الآية وقوله الميسر الميسر قيل إنه مأخوذ من اليسر وقيل مأخوذ من الإيثار والمادة كما تشاهدون تشتمل على الياء والسين والراء والحق أنه مأخوذ من الأمرين جميعا ففيه يسر وفيه إيثار كما أن فيه إعسارا أيضا الميسر هو المغالبات والمقامرات بالعوض المغالبات بالعوض هذا هو الميسر مشتق من اليسر لأن الإنسان يكتسب فيه المال الكثير بيسر وسهولة مشتق من الإيسار من لأن هذا الكاسب يكون بعد الفقر موسرا فهو مشتق من المعنيين جميعا وكانوا اي العرب في الجاهليه يستعملون هذا هذه المغالبه والمقامره يستعملونها بالاقداح وبالازلام واحيانا يستعملونها بغير ذلك والمهم المعنى دون الصوره فلو تقامرنا على شيء من المال باي صفه من الصفات فان ذلك يعتبر ميسرا ومن ذلك ما يسمى بالحظ والنصيب ما يسمى بالحظ والنصيب فانه ميسر ومن ذلك التامينات على الاموال على السيارات أو على البضائع أو على البيوت أو على النفوس أو ما أشبه ذلك فإنها من الميسر لأن فيها مغالبه في الحقيقة فإن هذا الدافع للتامين قد يربح وقد يخسر لأنه إن سلم صار خاسراً ان سلم كان خاسرا ها؟ كيف السلم هو خاسر
1: لانه اخر منه العوض
0: بدون 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 مقابل ان سلم فهو خاسر وان خسر فهو غانم اذا حصل حادث اكثر مما بدل مثل ان يكون دفع قيمه التامين خمسمائه ريال ثم حصل عليه حادث بخمسه الاف ريال ها؟ صار غانما صار غانما يعني صار اخذ اكثر مما دفع وهذا هو مبنى الميسر ان يكون مبنيا على الحظ والنصيب يكسب الانسان الشيء بدون حق، بدون حق بدون حق فهذا حرام سيتحكم ان شاء الله تعالى نعم ها؟ والمراهنه منها, إيه منها من الميسر لو قال انا اقول كذا وكذا فقال الثاني انا اقول كذا وكذا قال يلا اللي يغلب منا عليك كذا وكذا هذا منه وسياتينا ان شاء الله في في الفوائد ان الشرع استثنى من ذلك ثلاثه امور وهي النصل والخف والحاف قال الله تعالى في الجواب قل يعني قل للسائلين أو قل لجميع الناس لا. لا. نعم قل فيهما إثم كبير يعني قل لجميع الأمة كما قال قل للمؤمنين يغبون أبصارهم مثلا وهنا يمكن ان ناخذ قاعده وهي انه قد يكون الجواب اعم من الس... يعني معناه الجواب موجها الى اكثر من السائل كما قالوا في الحكم ان العبره بماذا؟ بعموم اللفظ لا بصوص السبب فهنا قد نقول ان السائل قوم معينون ولكن الجواب لهم قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وفي قراءة إثم كثير فيهما إثم كثير فيهما أي في الخمر والميسر إثم ما هو الإثم الإثم هو العقوبة أو ما كان سببا للعقوبة قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ويقال فلان آثم يعني مستحق للعقوبة وقول فيهما إثم كبير والقراءة الأخرى كثير الفرق بينهما أن الكبر يعود إلى الكيفية والكثرة تعود إلى الكمية فالمعنى أن فيهما إثما كثيرا بحسب ما يتعامل به الإنسان <تصفيق> والإنسان مبتلى بذلك والعياذ بالله ما يكاد يفلت منه وهذا يستلزم تعدد الفعل منه وتعدد الفعل يستلزم كثرة الإثم كذلك أيضا الإثم فيهما كبير الإثم فيهما كبير يعني عظيم لأنهما يتضمنان مفاسد كثيرة في العقل والدين والبدن والاجتماع والسلوك وقد ذكر محمد رشيد رضا رحمه الله في هذا المكان ذكر لهما أضرارا كثيرة جدا من قرأ من قرأ هذه الأضرار عرف كيف عبر الله عن ذلك بقوله إثم كبير أو إثم كثير هل هاتان القراءتان تتنافيان؟ لا كيف ما يتنافيان؟ لماذا لا يتنافيان؟ نقول لأنه يمكن اجتماعهما فيكون الإثم كثيرا باعتبار أحاده كبيرا باعتبار كيفيته و وأنت قد يكون عندك عشر من الحمام وعشرون من الإبل عشرون من الإبل فضلت عشر من الحمام بماذا؟ بالكمية والكيفية وهذا ليس بممتنع وقوله تعالى ومنافع للناس منافع للناس منافع جمع منفعه وهي من صيغه منتهى الجموع ولهذا قال منافع ولم يقل منافع لانها اسم لا ينصرف وصيغه منتهى الجموع تدل على الكثره لانها صيغه منتهى الجموع ففيها فيهما منافع كثيرة عظيمة نعم فإن قلت كيف قال الله عز وجل منافع للناس بهذا الجمع الكثير أليس هذا مما يستلزم أن يقبل الناس عليهما نعم لأن الإثم ذكره مفردا وإن كان قد وصف بالكبر أو بالكثرة لكن المنافع ذكرت بالجمع قلنا هذا قد يتبادر إلى أذهان بعض الناس ولكن فيها بلاغة عظيمة أنه مع كثرة منافعهما فإن إثمهما أكبر وأعظم يعني لو كان منفعة واحدة قلنا ممكن يكون الإثم أكبر لكن حتى وإن تعددت المنافع وكثرت فإن الإثم أكبر وأعظم ولهذا قال إثمهما أكبر من نفعهما إثمهما أكبر من نفعهما وإن كان هناك منافع كثيرة ما هذه المنافع من المنافع في الخمر الطرب والفرح وان كان فرحا يعقبه غم لكن في تلك اللحظه يفرح الانسان ويطرب نعم وربما يشرح صدره ومنها انهم ذكروا انه قد يكون سببا لهضم الطعام ومنها انه يتجر به فيكون مصدرا اقتصاديا وكذلك بالنسبه للميسر اذا كسب الانسان مليونا وقد دخل بعشره ريالات يكون؟ يفرح يفرح وان كان يفرح بما يضره المهم انه ينتبع بذلك كان بالاول ما عنده الا ريال ودخل حلبة القمار فكسب مليون ريال يروح يشيله فلة يأخذ السياره نعم ويخلها زوجة مثلا ويخلها أشياء من زخرف الدنيا هذه هذه منفعة في نظره ففيه منافع فيه منافع وتأمل قوله منافع للناس ولم يقل منافع للمؤمنين لأن هذه المنافع منافع مادية بحتة تصلح للناس من حيث هم أناس وليست منافع ذات خير ينتفع بها المؤمنون وإنما هي منافع للناس من حيث هم أناس ومنافع الناس طيب أين خبر المبتدأ في قوله منافع للناس محذوف نعم محذوف قل وين فيه من مقدم هي فيهما خبر لقوله إثم معطوف صح فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان فإن قائمان خبر لهما وإذا قلت زيد وعمر في البيت فإن في البيت خبر لهما وإذا قلت في البيت زيد وعمر فإن في البيت خبرا لهما فيهما إثم كبير ومنافع الخبر فيهما مقدم قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما إثمهما يعني ما يترتب عليهم من العقوبة أكبر من نفعهما لماذا؟ لأن العقوبة في الأخرى وأما النفع ففي الدنيا والضرر في الغالب أعظم من النفع أثراً لأن النفع كمال والضرر نقص الكمال قد يستغنى عنه لكن النقص متى تبني ما نقص ومن هدم فلهذا قال الإثم أكبر لسببين، السبب الأول أنه نقص أخروي أنه أخروي ها وربما يكون دنيوي أيضا ربما يكون دنيويا والثاني ها أن النقص ثلم والمنفعة كمال تكميل وتتميم فهذا والنقص إذا نقص الشيء متى عاد ينبني وقول إثمهما أكبر من نفعهما حتى الإثم لو فرضنا أن النفع كثير فيهما يغطي على الضرر الدنيا فإننا نقول ها الضر الضرر الأخرى, الأخرى أشد، قال وتأمل قوله إثمهما أكبر من نفعهما لما قال فيهما إثم كبير ومنافع للناس الآن نحتاج إلى المقارنة لأنه صار لدينا صار لدينا شيئا إثم ومنافع فأيهما نرجح؟ بين الله عز وجل الراجح فقال إثمهما أكبر من نفعهما حينئذ تبين أن تقابل هذين يقتضي أن نبتعد عن ما فيه أو عن ما فيهما من المنافع ما دام الإثم أكبر من النفع ولهذا انتهى كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن الخمر والميسر حين نزلت هذه الايه فقالوا ما دام الاثم اكبر من النفع فلماذا نفعله؟ ولكن هذا لا يقتضي التحريم وانما يقتضي عرض المساله للعاقل والعاقل ماذا يرجح؟ ها؟ لا ما نفع يرجح ترك الاثم نعم قال واثم اكبر منه ويسالونك ماذا ينفقون السؤالان في ايه في ايه واحده ويسالونك ماذا ينفقون السؤال هنا يتعدى الى مفعول واحد ولا الى مفعولين تقدم لنا أنه إذا كان السؤال بمعنى طلب المال فإنه يتعدى إلى مفعولين. أولا من سأل الله شيئا أعطاه الله هذا هو الأول وشيئا هو الثاني هذا إذا كان السؤال طلب مال أما إذا كان السؤال استفهاما، فإنه يتعدى إلى مفعول واحد وإلى الثاني بحرف عن. إلى الثاني بحرف عن. طيب إيش تقول؟ تقول سألته عن كذا. يسألونك عن الخمر. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن المحيط. وما اشبه ذلك يكون ينصب ايش مفعول واحد ويتعدى الثاني في عن وربما يستغنى عن الثاني بجمله استفهاميه كما في الايه التي معنا يسالونك ماذا ينفقون والفرق بين تعديه الى جمله استفهاميه وتعديه إلى المفعول الثاني بحرف الجر أنه إذا عدي ب... أنه إذا عدي إلى الثاني بصيغة الاستفهام صار هذه صارت هذه الصيغة نفس نفس لفظ السائل تكون هي لفظ السائل بعينه وإذا تعدى بعن فقد تكون هي لفظ السائل بعينه وقد تكون غير ذلك لكن إذا جاءت بصيغة الاستفهام فهي تكون هي لفظ السائل بعينه كأنهم قالوا ماذا ننفق يا رسول الله؟ ماذا ننفق؟ فقال الله يسألونك ماذا ينفقون يعني يقولون ماذا ينفقون عرفتم؟ طيب وقوله ماذا ينفقون تقدم لنا نظير لهذا التركيب وبينا أنه يجوز فيه وجهان أن تكون ما أو ماذا مفعولا مقدما لكلمة دي تكون مفعولا مفعول مقدما لينفقون والثاني أن تكون ما اسما مستفهام وذا اسما موصولا فما على هذا التقدير مبتدأ وذا خبر مبتدأ وعلى هذا التقدير يحتاج أن يكون هناك ضمير عائد على الموصول وهو هنا محذوف والتقدير ماذا ينفقونه اي ما الذي ينفقون عرفتم إذا في اعرابها وجهان الوجه الاول ان نجعل ماذا مفعولا مقدما او ما وحدها وذا زائده مفعولا مقدما لينفقوا وحينئذ هل يحتاج ينفقون الى مفعول لا لان مفعوله هو, هو هذا المتقدم ما يحتاج الى ضمير والثاني أن نجعل ما اسم السفهام مبتدع وذا اسما موصولا خبر، وجملة ينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه ويسألونك ماذا ينفقون وقد مر علينا نظيرها بهذا اللفظ في قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما انفقت من خير فللوالدين قال الله تعالى: ويسأل كما ماذا ينفقون؟ قل العفو، قل العفو، العفو فيها قراءتان النص والرفع، فعلى... فالرفع على تقدير ما اسما... اسم استفهام مبتدع و و وذا اسم موصولا خبره ما الذي ينفقونه الجواب العفو يعني هو العفو واما النص فعلى فعلى تقدير ماذا مفعولا مقدما فتكون عفو يعني قل انفق العفو أو قل تنفقون العفو وإنما قلنا إن الرفع أو النصب مبني على إعراب الجملة التي قبلها لأن الجواب مبني على السؤال الجواب مبني على السؤال فهنا كلمة ما هذه الموصولية أو الاستفهامية هي التي فسرت بكلمة العفو ولا لا؟ لأن الآن المسؤول ما الذي ينفق؟ أجل العفو فإذا كانت تفسيرا لها فلها حكمها في الإعراب إن صبت ماذا؟ فانصب العفو وإن رفعت ماذا؟ فارفع العفو وقولها العفو لا تظنوا أنه العفو عن عدوان عليك بل المراد بالعفو الزائد الفاضل يعني أنفقوا العفو أي ما زاد عن حاجتكم وضرورتكم وذلك لأن العفو يراد به التجاوز أحيانا كما في قوله تعالى فاعفوا واصلح وقال وقوله فمن عفا واصلح عفائكم على الله ويراد به الزياده والفضل كما في قوله تعالى خذ العفو وأمو بالعفو يعني خذ ما فضل من الناس وما جاءوا به ولا تطلبوا كمال الحق ومنه قوله عليه الصلاه والسلام اعفوا اللحى اما بالعفو ما هو؟ او بالاعفاء الزياده فقول قل العفو اي ما زاد عن حاجتكم واما ما كان ناقصا ما كان داخلا في الحاجه فلا تنفقوه لان الانسان يبدا بنفسه ثم بمن يعوه فكونه يذهب يتصدق على اجنبي واهله جياع